0: In i en gudstjänst så brukar det vara dags för predikan. Och det ska inte bli tre predikningar idag. Och Den som kanske har läst på och sett att ja, men idag ska Fredrik Lindell predika. Får möta något annat. Fredrik är inte frisk. Så istället så kommer vi ha ett samtal om bön. Och det är Magnus Alfons och Johannes Stenberg som jag ska försöka leda i ett samtal om bön. Eftersom det är där vi rör oss i den här serien. Och jag tänkte att... Johannes, jag tänkte att vi ska börja lite med vilka ni är så de får en liten stund var och sen så kör vi igång lite grann, tänkte jag. Så Johannes, när jag ser dig då tänker jag församlingsplantering och vi hörde ju exemplet där om äppelträdet, han vet vad han snackar om, tänker jag. Så, just nu har jag förstått att fokus ligger på Ryds hemkyrka. Kan inte du bara ge oss en kort bakgrund till hur blev det så och vad står ni i just nu?
1: Ja, men ur ett perspektiv kan man säga att det började i bön. Alltså Gud talade om att ja, men vi skulle först flytta från Rinkebyt sen Skäggetorp och var med sin nygårdskyrkan växa fram. Och sen så talade Gud om att ja, men det är nog dags att flytta till Ryd och, eh, efter sju år i Skäggetorp börja om där. Och sen så småningom också liksom börja vända på den här stenen kring varje hemkyrka där jag inte är lika aktiv men ändå är med och leder. Så ja, det började i bön, eh, men också inget så här. En del personer har väldigt lätt för att höra Guds röst och väldigt tydligt. Eh, självklart kan jag höra Guds röst också, men jag, jag tycker Gud är lite diffus igen. Eh, men ofta så har jag fått uppleva att när, när jag liksom går på det jag känner är Gud, det Gud liksom manar mig till, så får jag ofta bekräftelse när jag tar det här steget. Och så har det varit för oss. Vi har tydligt liksom känt att Gud har lett oss till Skeggetorp och lett oss till Ryd. Men det har inte varit så sådär supertydligt. Men när vi väl tagit det steget så, så har Gud bekräftat på olika sätt, olika dörrar öppnas. Och nu så är ju Ryds hemkyrka, det är ju en gemenskap där vi möts i hem. Just nu är det ett hem, tidigare var det två hem. Där vi möts på söndag eftermiddagar. Vi, vi har gudstjänster med väldigt avslappnade former. Och Nu har vi den glädjen av att vi kommer att ha flera dop här framöver. Där människor som tidigare inte var kristna, för ett år sedan var alla liksom de väldigt tydliga med att vi är vi ateister, liksom, vi tror inte på Gud. Och så har Gud gribit in och förvandlat människors liv. Så det är väldigt, väldigt häftigt att få del av det.
0: Vad gott att få höra sådana exempel. För visst blir man inspirerad om man hör det. Vi behöver höra de exemplen, liksom, att Gud verkar verkligen i... Han är intresserad av var och en, eller hur? Du, du har nämnt lite grann om att ja, men det börjar med bön, men skulle du kunna säga något mer om vad bönen betyder och har betytt för planteringsarbetet eller för er i planteringarna?
1: Nej, men när vi började i Segger på Böhu, och började, kan man också säga berga, eh, så har det varit väldigt mycket eh, bönpromenader har varit liksom en sak som är ut, utmärkande för alla de här tre Och det handlar ju väldigt mycket om att gå omkring och be och försöka lyssna in. Gud gud, vad, vad säger du till de här människorna? Eller, eller vad, vad säger du till oss om de här människorna? Eh, man kan ha lite olika typer av bönpromenader, men vi har ofta haft bönpromenader varit ganska så här, lyssnande där vi gått omkring ganska tysta för att så mycket som möjligt bara försöka ta in vad, vad, vad händer i den här stadsdelen vilka människor finns där och utifrån tron av att Gud redan är där Gud redan är där och jobbar i människors liv Gud bygger sitt rike och då gör han det i skägget och brud och berga och överallt så att vi börjar ju liksom inte med att vi har ett uppdrag utan det hänger ju på det Gud redan gör så utifrån den liksom perspektivet har vi gått runt mycket och bett och lyssnat in och sen inte försökt komma så tydligt med en fast form, exakt så här ska det vara utan ännu mer liksom vara öppen eh, i bön för hur Gud vill leda. Och det gjorde ju till exempel att eh, församlingsplanteringen i Ryd har ganska olika karaktär för vi upplevde olika saker när vi bad och är olika, människorna olika, behov behoven olika och därför har församlingen tagit lite olika karaktär.
0: Vilken viktig aspekt av bönen, tänker jag. Det här att inte bara tänka, vad ska jag säga, vad ska jag säga så, utan att verkligen... Okej, okay, vad säger Gud till mig? Att lyssna in. Det är väl någonting att, att ta rygg på, tänker jag. Supertack för den liksom, basen som vi har lagt här nu. Nu har vi lite koll på Johannes, eller hur? Nu är vi nyfikna på Magnus. Och när, jag, när jag ser dig, då tänker jag mission. Eh, och, och missionellt. Liksom. Du har ju jobbat i flera år, många år, med mission på olika sätt. Och Du och först din fru och sen hela din familj har ju bott utanför Sveriges gränser i många år. Först i Mongoliet och sen i Mellanöstern. Om vi skulle ta liksom Mellanösterns fokus nu. Vad, vad har bönen betytt där under den tiden?
2: Ja, hur säger man det på ett kort sätt? Alltså, bönen har ju betytt... Jag ska säga så här, det, det, var, det var både lätt och svårt att leva i bön. Att leva, alltså bön är ju gemenskap med Gud, ett samtal, både att prata och att lyssna. Och Det var både lätt och svårt, men jag tror att kanske det det fick betyda mest för oss i Mellanöstern var att vi fick, vi fick be tillsammans med andra. Eh, väldigt ofta och mycket. Och Vi lärde oss både i Mongoliet och i Mellanöstern att be Tillsammans med andra, då, ber länge att liksom hålla ut i bön. och, och det, det låter så präktigt och fantastiskt och wow! Men det, det var verkligen väldigt avspänt att tillsammans med andra sitta eh, kanske en halv dag eller en hel dag. Vi läste, vi lyssnade på musik, vi bad, vi, vi bara var inför Gud under långa perioder. Och det fick betyda dels blev man påminn om varför man var där. Just i Mellanöstern så, så skedde ju inte så mycket som syntes inför ögonen. Det var mycket liksom, nu gör vi det här och nu satsar vi så här och så hände inte så mycket. Och, och då behövde man de här bönestunderna tillsammans med andra för att bli på med dem. Och just det, vi är här för att Gud vill ha oss här. Vi representerar honom, vi är hans händer och fötter. Och det är han som verkar i oss och genom oss, det hänger inte på oss. Och bönen blev viktig, liksom, den här gemensamma och uthålliga bönen blev viktig för, för oss att komma ihåg det. Tror jag. Sen tror jag också att det gjorde mycket, vi fick, vi fick liksom inre bilder av vad bönen gjorde. Att det handlar mycket om att, att ploga, att bryta mark, att rensa bort stenar ur marken. Sånt där som, alltså man ser inte så mycket sådd som växer och skörd och så vidare, men någon måste ju plöja marken först och bönen, det här, det här gemensamma... Gjorde det, banade väg. Nu, nu, nu sker det faktiskt mer i Mellanöstern på de här platserna vi var än vad vi fick se. Jag tror att en del av det har att göra med att Gud verkade i och genom oss och många andra eh, som var tillsammans.
0: Mm. Det där är ju ett mysterium, eller hur? Ja. men vi får ju liksom inte riktigt se all frukt av bön. Vi får bara tro på det. På något sätt. Ibland så får vi se tydlig frukt. Men vad mm. fantastiskt att höra. Och Jag tänker att den där uthålligheten är att be länge. Ja, det, jag är kanske en av dem som behöver öva på det. Det kanske man kan få ta inspiration av dig då bland annat. För det är inspiration vi ska gå in på, tänker jag.
2: Ja, och att, och att göra det gör man det tillsammans ett helt gäng, då blir det gärna mera tid. Liksom. Om jag själv ska sitta ensam och be länge, då somnar jag. Det går liksom inte. Sant.
0: Inspirationsspåret skulle jag vilja gå in på en liten stund. För i den första delen i den här serien så var det Fredrik Lindell som predikade. och Han började med att bjuda in oss till den här bilden där lärjungen säger lär oss att be till Jesus. Då säger Fredrik att just det här att att ta inspiration av någon annan som ber, att man blir sugen på att be när man ser någon annan be, det det är någonting i det. Att de, de såg Jesus be och bara kände wow, vi vill också ha det där på något sätt. Kan ni säga någonting om vem eller vad som inspirerar till bön. Finns det något som liksom kan väcka längtan till bön hos er? Johannes, varför? först. Ja, det verkar
1: som du kollar på mig. Så då får vi börja. Absolut. Nej, men det som inspirerar mig väldigt mycket det är ju när man får höra andras berättelser. och Inte minst så inspireras jag av människor som tidigare inte trodde på Gud som får möta Gud och hur deras böneliv är. Det är jättejätte jätte inspirerande. Få Eh, höra konvertiters liksom berättelse om vad plötsligt Gud får betyda och hur de ber, och när man ser att det är på riktigt och när de får uppleva bönesvar, eh, ja men då händer ju någonting i en eh, ja, innan trodde de på det här, och så plötsligt så händer det ju. det har stärkt mig väldigt mycket i att ja, men bön gör verkligen skillnad eh, och deras tro har fått ge mig tro så jag tänker det här missionella perspektivet som du pratar mycket om är ju så viktigt för alla oss. För det spiller över på oss. Mm. Så därför så tänker jag att vi behöver liksom öva oss i att ännu mer vara inkluderande, ännu mer vara sändande ännu mer liksom sträcka oss ut till de som ännu inte tror. För då kommer vi också upptäcka vad bönen är. Så det perspektivet inspirerar mig mycket.
0: Underbart. Tusen tack. Alltså, Magnus, du var ju på bollen där också. Vi såg din mikrofon var höjd. Du har en tanke om det också.
2: Jag har många tankar, men, men det, det är dels enskilda personer som Lennart Hambre till exempel. Han inspirerade mig mycket eh, att, att be och att be uthålligt. Men sen också den, den koreanska kyrkan. Man har, liksom, man har sett, jag var även på besök och ser, liksom, när, när när de ber tillsammans. De slutar ju aldrig be förrän någon liksom slår i en klocka eller någonting. Det är liksom bara stegras. Och, och det, det behöver inte vara på ett visst sätt. Men du har inspirerat mig att se den här passionerade, hängivna, uthålliga, nästan ostoppbara bönen. Det har betytt jättemycket för mig.
0: Mm. Inspiration är ju någonting som gör att det går ganska lätt att gå, eller hur? Men oavsett vilken process man är i så brukar man ju någonstans också möta på motstånd. Och det är också någonting som Fredrik berör i den här första... Delen i den här serien. Så jag bara funderar på: Känner ni igen er i det här att man kan känna ett motstånd i bönelivet? Och vad kan man i så fall göra åt det? Ja,
2: Magnus. Ja, alltså, jo, det är klart man känner igen. Det är ju som jag sa: Man ska försöka be länge och så som när man bara. Liksom, eller ett slags, det finns alltid bättre grejer att göra än att be. Men för mig man ska säga en sak som har hjälpt mig att övervinna motstånden så är att ha rutiner. Jag är en rutinmänniska. Det kanske inte är något som funkar för alla. Men jag vet, jag behöver liksom inte välja att gå upp och göra det här och läsa Bibeln och be på morgonen. Jag bara gör det. Det är liksom en rutin. Och det låter ju supertråkigt. Liksom, men det, det har verkligen hjälpt mig att, att komma över. För de där bönestunderna blir ju ibland väldigt bra bara för att man är igång och ber. Till exempel så försöker jag varje dag be för för fem personer som kanske inte riktigt känner Jesus. Jag ber att de ska ha ett öppet hjärta och att, de ska ha en, att himlen ska vara öppen över dem. Att jag ska ha en öppen mun när jag möter dem. Och sen ber man det där på rutin. Jag behöver liksom inte fundera ut vad jag ska be. Och så händer grejer. Folk hör av sig och vill prata eller kommer till tro rent av. Alltså det, det, det är uppmuntrande att, att även den rutinmässiga bönen som övervinner det här inre motståndet bär frukt.
0: Tusen tack. Johannes, vill du fylla på?
1: Jag håller med Magnus väldigt tydligt om att vi behöver hitta vanor kring det. Eh, och det är ju ofantligt svårt. Alltså, det, det är ju, det vet ju alla hur vi vill ha goda vanor och vi vill äta sunt och vi vill träna och allt vad det är. Och så gång på gång så misslyckas vi. Så, att, så är det väl många av oss som känner igen oss i bön. Och för mig till exempel är det liksom småbarnsliv. Månarna är inte den optimala tiden att liksom ha stillhet. Det är inte det som präglar våra månar. Ehm... Så, så man får hitta liksom andra vanor. Och att liksom i livets olika faser hitta olika sätt. Och också göra den där vanan att gång på gång under dagen påminna sig om att Gud är med. När jag tar duschen på morgonen, låta det få bli en bönestund. När jag cyklar eller åker bil till jobbet, låta det få vara en, en bönestund. Och att... På så vis, liksom väva in det i de sakerna ändå gör. Jag tar en dusch, jag åker ändå till jobbet. Att låta det få bli bönestunder också. Så att hitta sådana vanor som ändå gör och det ändå gör, låta det få bli en bön. Mm-hmm.
2: Får jag säga en kort till grej? Det För jag tror att. Att man ibland måste också lyssna på det här motståndet och, och, och prata med Jesus om det. Varför känner jag en sån motvilja mot det här? Alltså, rutiner, som jag sa, det är verkligen bra. Men ibland kan man behöva säga, varför är det så här? Varför känner jag ett sånt motstånd mot, mot att be? Och att prata med Jesus om det så se vad som händer, det tror jag är viktigt att göra emellanåt. Mm.
0: Jag tror att ni är inne på något superviktigt, det här att ha rutiner och kanske inte bryr sig om motståndet då, kan man säga så. Motståndet finns där, men gå ändå, för det händer saker. Så är det väl i många processer att det är väl inte många elitidrottare som tänker sig att nu gjorde det ont så nu slutar jag, utan alla är ju inte elitidrottare. Men man kan liksom ta lite hjälp av deras sätt att ändå kämpa vidare så och veta att ändå Frukt. Ja, men intressant. Det här kan man koppla också till det Eva-Marie bad, bad predikade om i del två. Just det här med envisheten. Vi håller envist fast vid att be vidare. Liksom. Ja, men vad fint. Avslutningsvis då så skulle jag vilja bara att ni delar någonting med oss när det gäller er relation till Herrens bön. Vår fader, den som vi liksom pratar om extra mycket i det här. Hur, hur ser den relationen ut? Vill Johannes börja?
1: Det kan jag göra. Eh, jag inspireras väldigt mycket av det här perspektivet Gud som far. Jag tänker att har vi den grunden, då blir bön väldigt, eller blir väldigt mer avslappnat. Om man har perspektivet. Men Gud är en god Gud, som vi sjöng här tidigare. Gud är en Gud som jag får komma till som jag är. Då, då blir det, kan jag slappna av också. Och när jag misslyckas, när jag inte får till rutinerna, när, när andra saker i livet händer, så vet jag att nej men, min pappa han, är ju, han vill ju mig väl. Eh, till honom kan jag ju vara trygg. Och därför blir det också, kan man vara mer generös mot sig själv. Eh, jag tänker också att eh, det gör liksom det här med Guds röst lite på ett annat sätt också. Eh, vi blir inte beroende av att alltid höra Guds röst utan vi liksom vet vem vår pappa är vi vet hur han är vi vet vad som präglar honom och därför så kan vi liksom ganska frimodigt liksom veta men i olika situationer så, så vet jag vad han vill och den vilen vilan att Gud är vår far det, det, tänker jag, det, det gör en stor skillnad i bön och många aspekter av livet Ja, men det är Johannes säger, det är ju klockrent, alltså,
2: det är ju så viktigt att det börjar med Gud. Det är liksom inte jag som ber min bön och förändrar världen själv, utan det handlar om att, att, att tala med, med vår far. Um, när, när jag fick frågan så tänkte jag genast på en sak som Ian Picket sa när han var här. Och det har att göra med den här frasen i, i, i bönen vår fader, låt ditt namn bli helgat. Och Ian pekade ut att, att, det här, att Jesus citerar faktiskt i sekel här. Det handlar om att Gud talar med Israel om att eh, jag tänker låta mitt namn bli berömt och helgat genom er. Alltså det är Gud som gör det, men han gör det genom oss. Och I det här fallet i sekel pratar han om att han ska visa sig helig för folken genom er genom att vara god mot, mot Israel genom att ösa ut av sin kärlek av sin, sitt levande vatten som det står där och jag tänkt mycket på det att, att Gud det, allting börjar med Gud allting fortsätter med Gud men han har av någon anledning valt att göra mycket av det här genom oss han sänder oss som sina representanter så när, vi, när jag ber vår fader så, så ber jag inte bara för mig själv och mina behov och ära Gud och så utan jag ber faktiskt för, för världen och de människor jag möter att Gud visar sig helig inför människor i mina omgivning genom mig och, och det där kan ju landa på två sätt, liksom hjälp nu gäller det att skärpa så här så att man är en god ambassadör, men jag tror inte alls att det där handlar om för att om jag misslyckas eller om jag lyckas så, så, så använder Gud det i alla fall han vänder på det och han kan visa sig nådefull mot mig när jag, när jag misslyckas. Så den bönen har, har, har ett missionellt perspektiv för mig eh, gentemot människorna som jag möter den dagen. Jag har redan bett för dem genom att be den bönen. Mm.
0: Och det här missionella handlar egentligen om att vi, vi får vara en del av Guds utsträckta hand i världen om man inte känner till det
2: begreppet. Det är inte, ja. inte liksom, nej men precis, det är inte vi som ska göra något utan det är Gud som redan gör något och vi får hänga på.
0: Vilket är en väldigt skön grej som gör att man kan spänna sig lite mindre, kanske. Jag tänker också det här att, att spänna sig lite mindre, men också komma ihåg lite grann i den här bönen: något som är viktigt för mig är just det här att låt din vilja ske. För vi vill gärna be så specifikt ibland jag vill det att jag att det blir så här. Och så kommer jag på att just det. Jag har ju bara en sån här jätteliten begränsad bild av, av livet och världen, så låt din vilja ske och att öva sig i att tänka för då blir det bäst. Det, det är superviktigt för mig i den bönnen. Men Magnus och Johannes, stort tack för att ni ville vara här idag. Vet du vad jag brukar avsluta mina intervjuer med när jag intervjuforskar? Då brukar jag säga så här, i varje samtal så brukar det väckas nya tankar. Finns det någon sån tanke nu som har växt och er som ni skulle vilja dela med er av? Den är... <laughs>
2: Jag har koll på det mesta.
0: Jag blir alldeles stum om du, Magnus, inte fick, alltså, tog den pucken att få säga något igen. Så det betyder att det här samtalet har varit ganska uttömmande. Vill du tillägga någonting, Johannes?
1: Nej men Jag tänker att det här med generositet är väldigt centralt. både mot sig själv och mot andra. När vi av olika anledningar i livet brottas med, med bön eller andra saker. Att vara generös mot sig själv och generös mot andra. Så att de här krampaktiga sakerna kring är bön- typiskt sådana saker som vi kristna kan få kramp kring. Att de liksom, men möta varandra med generositet och möta oss själva med generositet så att det kan väckas med rätt motiv, rätt längtan och inte krav.
0: Ja. Och har man svårt att hitta på en bön kan man ju alltid be vår fader, eller hur? För det har ju Jesus sagt att vi ska göra. Och som Eva Marie sa, har Jesus sagt det, då kan det inte vara fel. Så där har vi något att falla tillbaka på. Men återigen, stort, stort tack. Får jag bara avslutningsvis bara be en kort bön för er på det här samtalet? Tack Jesus för att du har satt Magnus och Johannes i funktion i den här tiden och på den här platsen. Så att vi får ta del av deras gåvor, de som du har lagt ner i dem. Jag ber att du ska välsigna deras fortsatta arbete i allt som de står i. Du ser deras längtan efter att få göra ditt namn mer känt i världen. Att få vara med och förändra människors liv på djupet genom att leda dem till dig, peka på dig. Jag ber att att du på ett väldigt tydligt sätt, extra tydligt sätt nu i tiden som ligger framför, går före dem och visar vägen. Ta hand om allt där de ger dem allt vad de behöver just nu i den stund som kommer. Amen.